0: Parcours d'artiste, parcours, parcours d artiste, d artiste. Le théâtre, pour Olivier Letellier, c'est un art de la rencontre. Avec les mots, ceux qui savent dire la douleur étouffée dans les murs du quotidien, mais aussi l'extraordinaire beauté d'un instant. Avec l'imaginaire qui construit des mondes sans frontières en quelques traits d'espoir. Avec les gens, bien sûr, qui mêlent leurs différences à l'unisson de récits de vie, d'ici et d'ailleurs. Voilà plus de 20 ans que ce metteur en scène raconte des histoires qui visent en plein cœur, qui les partage avec les jeunes et les moins jeunes, qui l'invite à regarder le monde depuis l'enfance pour inspirer le souffle d'une révolte aussi candide qu'engagée. Il nous raconte son parcours d'artiste. Bonjour Olivier Letellier.
1: Bonjour Gwenola David.
0: Vous créez des pièces à l'adresse de l'enfance et de la jeunesse depuis les années 2000, c'est-à-dire depuis la création de votre compagnie, le Théâtre du Phare. Autant dire donc que vos créations ont marqué des milliers d'enfants. Mais vous, Olivier Letellier, avez-vous un souvenir, une émotion de théâtre qui vient de l'enfance
1: Ah oui, alors moi j'ai commencé le théâtre quand j'étais à l'école maternelle. Donc un de mes plus vieux souvenirs, vraiment un souvenir que je peux identifier comme étant euh, à moi en propre et pas une photo qui fait renaître des images, c'est vraiment euh, d'entrer dans le centre culturel avec un animateur qui nous avait fait faire de la musique avec notre bouche. Et je me souviens de la salle, de la couleur des chaises, de ça, et de cette relation-là d'être ensemble avec mes petits camarades, de créer quelque chose. Donc ça c'est un de mes plus vieux souvenirs et c'est un, un souvenir de théâtre en fait.
0: Vous êtes né en 1972 à Champigny-sur-Marne, vous y avez grandi, votre père était bouché et il rachète, quand vous avez cinq ans, un café-restaurant. Alors on dit souvent que ces lieux sont le théâtre de la vie. Est-ce que là aussi vous avez découvert l'humanité
1: ben oui, forcément, quand on plonge dans ces endroits-là où, euh, où on voit euh, des tas de gens euh, avec des tas de langues euh, venir raconter euh, des histoires, se raconter, euh, c'est des humanités qui viennent se déposer et se croiser. Donc, quand on est tout petit, à 5 ans, et qu'on euh, passe de bras en bras, qu'on euh, a euh, ces gens qui viennent et qui nous racontent, forcément, ça, ça, ça nous marque. Ça me donne envie euh, de voir ces, ces corps qui viennent là se poser, qui restent des fois toute une journée assis à table à école, dans un coin, euh, des gens qui viennent et qui parlent très très fort, euh, un magicien qui vient et qui fait un spectacle et qui se coupe le bras. Euh, là, euh, vraiment, euh, c'est des trucs qui m'ont marqué. Et puis aussi, euh, les bagarres euh, qui se passent euh, là où je me souviens d'une fois où, euh, où il y avait une bagarre très très forte entre deux gars que je connaissais et que j'aimais. Euh, et où euh, j'ai vu, euh, je regardais par la fenêtre parce que j'étais très inquiet, je comprenais rien de ce qui se passait. J'ai vu mon père monter dans le dans le fourgon de police, et je ne l'ai pas vu ressortir. Et donc, pour moi, j'étais traumatisé, et j'étais déjà en train de me raconter des histoires. Donc, c'est toutes ces histoires-là qui, euh, qui sont venues, toutes ces sensibilités qui m'ont donné envie d'aller à la rencontre des gens, d'aller après euh, raconter des histoires et faire du collectage, peut-être, puisque j'étais déjà très sensible à, à, à tout ça, à toutes ces, toutes ces vies qui venaient se raconter là au café.
0: Raconter des histoires, en effet, vous adorez ça. Ça vous amène à travers les années, depuis la maternelle jusqu'au lycée, à faire du théâtre. À 20 ans, vous avez votre bac pro en poche. Vous obtenez un BTS administrateur de spectacle. Alors là, on voit que déjà vous étiez intéressé. Et parallèlement, vous ouvrez un atelier pour les préados à Champigny-sur-Marne. Comment le théâtre s'est-il imposé dans votre vie Puisque là, on sent que vous aimiez les histoires, vous avez cette émotion qui vous vient de l'enfance, et puis à un moment, on saute le pas et on décide de s'y consacrer totalement.
1: Je crois que c'est vraiment... Par l'école, euh, où euh, ça a été euh, ma, ma, ma bouée de secours d'aller faire du théâtre avec euh, cette prof de sciences éco qui nous faisait faire du théâtre, comme ma prof de maternelle ou, euh, ou à la primaire, dès que j'ai eu l'occasion, euh, ou même, je dis du théâtre, mais c'était aussi de la musique, c'était aussi de la danse, c'était euh, en fait, toutes ces expressions qui faisaient que les corps étaient ensemble et qu'on pouvait raconter autre chose différemment que par les mots peut-être, que, euh, que par l'éducation euh, nationale, enfin, la, la structure très, très enfermante à un endroit. Là, c'était toutes ces parts de liberté. Comment est ce que je pouvais exprimer ce que je vivais à la maison Parce que je crois que ce qui a aussi euh, beaucoup changé et qui est intervenu euh, très fortement, c'est euh, quand j'avais 7 ans, ma maman est tombée malade et la maladie a été très, très présente. Mon père n'est pas du tout un, un homme de mots et, euh, et on ne parlait pas de ça. Donc, il fallait que j'ai des endroits où, où je puisse exprimer, même si je parlais pas de la maladie, mais en tout cas exprimer autrement, différemment les choses. Et c'est à ces endroits-là, dans les ateliers théâtre, où j'ai pu euh, avoir euh, cet espace-là de raconter d'autres choses, peut-être de vivre aussi d'autres choses et de me dire que il y avait d'autres mondes possibles que ce monde enfermé qui était celui de la maison. Donc, ça a été la découverte de plein d'histoires, de plein d'autres formes qui m'ont donné envie, euh, après parce que je crois que ça m'a sauvé, vraiment euh, de me plonger complètement dans cette chose-là. Donc ensuite euh, bah, travailler avec des ados, ça a été aussi euh, de les accompagner, eux à grandir, peut-être, hein, leur donner quelques clés pour, euh, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir être, pour pouvoir vivre pour pouvoir regarder le monde. Et puis euh, bah, j'ai appris à regarder le monde avec eux à travers leurs yeux, peut-être hein, avec leur regard, leur rythme, leur différence leur, leur manière d'être, leur manière de faire et je crois que c'est pour ça qu'après j'ai eu envie de leur raconter à eux ces histoires-là de dédier mon théâtre à cette jeunesse parce que c'est par là vraiment que je suis arrivé euh, je suis pas arrivé au théâtre par euh, par la littérature par euh, par euh, l'analyse du texte par euh, par une connaissance euh, scientifique euh, littéraire euh, une intellectuelle, universitaire euh... intellectuelle voilà vraiment par par le sensible et c'est pour ça que tous ces ateliers-là m'ont donné envie d'aller me former. Et je suis allé euh, vers une école qui me semblait être euh, logique pour moi à cause de deux images que j'avais vues dans le Bordas Théâtre. Et je suis allé euh, vers le Coq. Euh, donc, une, une école essentiellement basée sur, euh, sur le travail du corps, sur le travail de création, sur l'observation du monde. C'est une école qui va autant former des comédiens que des metteurs en scène, que des auteurs, des scénographes. C'est une école où, où vraiment... On on, on nous redonne les grandes lignes de ce qu'est le monde, euh, de ce qu'est euh, le partage et euh, qui nous invite à avoir un regard d'artiste sur le monde dans lequel on vit. Et, euh, et une fois qu'on filtre les choses, bah, notre création, après, elle va pouvoir se transmettre un petit peu à tous les publics. Et c'est ce qui m'a toujours intéressé, de pouvoir parler à tous les publics, parler de tout et à tous.
0: Le récit, vous adorez ça. Mmh. Euh, en 2000, vous êtes invité par la Maison du Comte et là aussi, c'est une révélation, mmh. quelque chose qui s'ouvre à vous. Pourquoi c'est une révélation, justement
1: Parce que jusque-là, je faisais du théâtre avec euh, ce qu'on dit être le, le quatrième mur, donc, où euh, les deux acteurs, quand ils se donnent euh, la réplique, euh, sont tournés l'un vers l'autre et puis euh, les spectateurs sont voyeurs. C'est-à-dire qu'ils regardent vraiment la situation, vraiment, en tant que voyeurs. Je, je, maintenant, je dis ça, vraiment. Et puis, en arrivant à la maison du conte, on m'a fait faire un quart de tour et m'adresser au public et prendre le public comme un partenaire, vraiment. C'est-à-dire qu'on leur raconte quelque chose. L'image mentale qui est créée, c'est comme si les spectateurs avaient un écran de cinéma dans leur tête et c'est eux qui fabriquent les images. Nous, en tant qu'interprètes, qu en tant que conteurs c'est par les mots, par le corps, on suscite des choses. On n'est pas dans l'incarnation, mais vraiment dans, dans le passeur. Et ça aussi, c'était un grand truc de chez Lecoq, le passeur. Donc, on est des passeurs d'histoire et on travaille ensemble avec le public. Et je crois que c'est ça qui m'a touché, c'est-à-dire d'avoir en face cette salle, ces gens-là, et de m'adresser à eux, de les regarder droit dans les yeux et de sentir cette chose. C'est extraordinaire de sentir que quand tu racontes une histoire, les gens sont suspendus à tes lèvres. Cette expression, elle n'est pas anodine, C'est-à-dire que tu sens bien qu'ils attendent la suite de l'histoire et que c'est toi qui mènes la danse. J'adore danser. J'adore danser à deux. Et de mener la danse, d'amener l'autre à être dans ce plaisir-là de danser ensemble, c'est assez chouette. Et je crois que le conte m'a permis cette situation-là du conteur. Et puis c'est tellement fou ce que le conteur peut faire. C'est-à-dire qu'il peut être le protagoniste de l'histoire, ressortir et donner son intention, son point de vue, décrire un paysage juste en un seul mot. C'est un théâtre de connivence où on joue à se dire « on dirait qu'on est à tel endroit ». Et c'est beaucoup plus fort qu'au cinéma, qu'on n'est pas à forcer l'imaginaire, à forcer les choses. On, on crée un pacte avec le spectateur. On se dit. On s'installe, on n'est pas dupes, on vient de nos vies ce soir-là, euh, chacun a vécu les embouteillages une journée euh, plus ou moins marrante, euh, des tas de choses, nous aussi en tant qu'interprètes. Mais là, à cet instant-là, avec toute la salle, tous les spectateurs qui sont assis là, et puis nous au plateau, on va se raconter un truc. On va partir ensemble pour une bulle d'imaginaire pour un temps. On crée un pacte juste à cet instant-là. On n'est pas dupe, vous êtes assis dans une salle, tous euh, sur des fauteuils plus ou moins confortables, dans une salle au chaud, etc. Mais c'est votre imaginaire qu'on a envie de stimuler. Donc, on va, faire, on va faire quelque chose ensemble.
0: Alors ça, ça a marqué beaucoup votre, votre théâtre, cette puissance de l'imagination. Euh, à la Maison du Comte, euh, qui est euh, basée à Chevilly-la-Rue, euh, il y a beaucoup d'autres conteurs. On sait euh, que euh, le Comte, c'est aussi une grande famille. Il y, a, il y a des maîtres, il y a la transmission, il y a des échanges. Quels sont ceux qui vous ont accompagnés dans cette révélation
1: Forcément, je pense à Gigi Bigot, Pepito Matteo, euh, qui sont vraiment des conteurs, euh, l'une qui vient de la tradition, qui était enseignante, elle aussi, euh, Gigi, euh, et qui m'a vraiment fait comprendre ce que c'était que l'image mentale. Comment, comment est-ce qu'on on fabrique des images à partir de mots qui viennent chez le spectateur, hein, créer de l'émotion par l'image et pas par les intentions C'est pas la même chose de dire euh, « Cette jeune fille est angoissée parce qu'elle euh, va avoir les résultats du bac ». OK, donc il faut que je sache déjà ce que ça veut dire. Mais d'avoir une jeune fille qui marche et qui ne veut pas aller vers l'établissement et puis qui arrive et qui voit un tableau et qui pose son doigt sur le tableau et sur une liste et son doigt descend descend tout doucement et va jusqu'à son nom et là son doigt glisse vers la ligne et elle s'arrête. Elle ferme les yeux, elle veut pas, elle veut pas voir le résultat. Et pourtant quand elle ouvre les yeux, elle voit obtention avec mention. Tout de suite, comment est-ce qu'on fabrique de l'image Ça prend plus de temps que de dire les choses, mais, mais mais ça devient universel. Tout le monde peut imaginer cette jeune fille, etc. Et donc ça, c'est vraiment Gigi Bigot qui m'a appris ça. Et puis Pepito, lui, il m'a appris euh, la truculence euh, des mots, euh, l'invention, l'imaginaire d'aller dans tous les univers, d'aller de partout. Et puis il y en a un autre, c'est Abby Patrix, qui, euh, lui, m'a montré le sillon, puisqu'il était aussi passé par l'école Jacques Lecoq. Et puis... Euh, c'est lui qui m'a fait faire un quart de tour au plateau, vraiment, et de prendre plaisir à mêler le corps, à mêler tous ces, ces langages de théâtre avec le récit. C'est lui qui m'a donné des clés pour ça.
0: En 2004, vous créez votre premier spectacle d'après un conte des frères Grimm, L'homme de fer. Qu'est-ce qui vous a décidé à franchir le pas Alors, pas forcément avec une, une création avec vos mots, mais aller chercher les mots des autres.
1: Alors si, en fait, avec mes mots, parce que l'année d'avant, je voulais... Travailler autour de Peter Pan. Donc, euh, c'était déjà prévu à la Maison du Comte, il y avait euh, une secrétaire générale, Marie-Hélène Bonneau, qui, euh, qui me poussait vraiment. Et j'ai eu peur, parce que Peter Pan, c'est tellement un monstre. Donc, euh, Abby m'a dit, euh, bah, Abby Patrick, dont je viens de parler, a dit euh, bah, Tiens, lis deux, trois histoires comme ça. Et je suis tombé sur euh, L'homme de fer euh, qu'on m'avait raconté, qui est en fait un grand récit. Et je ne comprenais pas trop pourquoi, parce que moi, les histoires de princes, de princesse, ça ne m'intéressait pas des masses. Et en fait, derrière ce conte, Robert Bly avait fait toute une analyse de l'homme d'aujourd'hui. Je ne sais pas si ce sera encore valable aujourd'hui, mais euh, en tout cas sur la figure masculine, euh, et qui étayait sur ce conte-là euh, son analyse de, de, de l'homme d'aujourd'hui dans la société. Et ça m'a extrêmement intéressé. Je me suis dit, en fait, c'est très contemporain. Tout ce que ça raconte, ça raconte cette, cette figure de cet homme qui se cache, qui passe son temps avant d'être grand et de s'assumer. Euh, ça raconte vraiment toute cette histoire-là de, de, de l'intime, de comment est-ce qu'on prend le temps de se construire avec différents rapports à la société, au travail, à l'amour, à, à la guerre, à la violence, de découvrir le monde au-delà de la famille qui l'enfermait. Et donc, cette histoire-là, elle m'a donné envie, parce qu'elle me racontait, de la raconter. C'est un conte traditionnel des frères Grimm, il y avait des choses qui ne m'intéressaient pas, notamment la fin, où euh, c'était un cycle, et, euh, et du coup il allait avoir de nouveau un enfant, il n'y avait pas de femme dans l'histoire, etc. Donc j'avais envie euh, que le personnage comprenne quelque chose et que ce soit une intention. Donc j'ai changé la fin, j'ai changé des petites choses. Et puis, euh, ça a été une écriture orale. Le texte écrit sur le papier me tétanise, je suis incapable d'écrire, ça me, ça me fait peur. Donc, par contre, raconter, écrire à l'oral, ça, ça a été possible. Donc, j'ai travaillé avec différents conteurs, différents metteurs en scène, différents comédiens, une chorégraphe. J'ai travaillé avec plein de gens comme ça pour écrire à l'oral. Et tout le travail avec la chorégraphe n'a amené qu'à garder une chanson. Donc, c'est assez drôle, tout le parcours de cette chose-là. Et cette chanson, elle continue d'exister puisque le spectacle, je l'ai créé donc en, il y a 20, 20 ans maintenant, euh, en 2004. Et euh, depuis 20 ans, le spectacle continue d'exister. Moi, je l'ai joué pendant 17 ans et puis je l'ai transmis à un jeune comédien et, euh, et on part sur les routes avec euh, aujourd'hui.
0: Dès ce premier spectacle, L'Homme de Fer, en 2004, vous créez pour le jeune public. Qu'est-ce que ça veut dire, créer pour le jeune public
1: alors en fait, créer pour le jeune public, ça n'existe pas le jeune public. Je crée pour le tout public. Les enfants ne viennent jamais seuls au théâtre. Il y a toujours des adultes qui sont là. Donc il faut bien avoir plusieurs niveaux de lecture pour pouvoir les toucher. Autrement, si les adultes se disent « Oh, ce n'est qu'un spectacle pour les enfants », c'est infantilisant et ce n'est pas intéressant. Ça veut dire qu'on ne va pas élever les enfants. On va les accompagner pour grandir, leur donner des clés pour devenir les adultes qu'ils seront plus tard. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. Contrairement au spectacle adulte qui lui est excluant, le spectacle dit jeune public donc est véritablement tout public. Les adultes qui viennent au théâtre le soir, qu'est-ce qu'ils font de leur môme bah Alors, euh, ils ne viennent pas avec, donc, ou alors ces gens-là ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont plus d'enfants. Donc, on se retrouve dans un entre-soi qui ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers la découverte, de faire découvrir à d'autres ce que c'est que le théâtre et cette émotion qu'on a ressenti cette émotion première qui est quand même géniale quand on va avoir un spectacle. Donc, c'est de partager cette chose-là. Donc, s'adresser à la jeunesse, c'est... Euh c'est comme tous les spectacles, en fait, c'est euh, de se dire qu'on euh, bah, a envie de partager une histoire, de partager des émotions, d'être exigeant à tous les endroits parce que peut-être on a un peu plus de responsabilité. On se dit tiens, c'est la première fois qu'ils vont venir et cette première fois, elle est essentielle, elle est importante. La première fois qu'ils vont avoir le choc de l'émotion du théâtre, il faut que tout soit là que les comédiens soient bons, le texte soit bon, le propos, les images. Enfin, on, est, on a une responsabilité à cet endroit-là de fabriquer un objet spectaculaire qui soit puissant, qui raconte quelque chose et qui va les concerner aujourd'hui. C'est pour ça que moi je travaille qu'avec des auteurs d'aujourd'hui pour dire avec la langue d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui à ces spectateurs d'aujourd'hui leur donner l'impression, leur donner la sensation que ce qu'ils voient au plateau c'est un bout d'eux. Ils vont sortir grandis de cette rencontre-là avec une œuvre. Donc, évidemment, on peut sortir grandi avec des œuvres du répertoire. Je ne dis, dis pas le contraire. Mais je crois que l'approche première, et quand on s'adresse à la jeunesse, c'est souvent cette première fois, euh, elle doit se faire par des écritures d'aujourd'hui, parce qu'autrement, on est trop éloigné de ça. Évidemment, Molière continue de parler aujourd'hui, mais pas pour la première fois, je ne crois pas.
0: Donc, c'est un, un théâtre dans lequel les jeunes peuvent s'identifier et finalement, les grands se, se retrouver, sachant ah, qu'on a toujours un enfant qui reste euh, bien au fond de soi, qu'on laisse plus ou moins parler. Oui, mais c'est
1: la part sensible. C'est justement ce qui m'intéresse. Alors, moi, j'aime bien dire jeune, pub, jeune spectateur parce qu'on peut être un jeune spectateur même à 70 ans. C'est d'aller pour la première fois. Ces jeunes publics dans son expérience de spectateur. Donc pour la première fois, on n'a pas les codes. On ne sait pas comment est-ce qu'il faut se tenir, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on donne tout. On ne sait pas qu'il y a des références à d'autres choses. On ne le sait pas. Pourtant, on le sent. On sent bien que ça vient nous parler, que ça vient nous titiller, que ça vient nous raconter des choses profondes, que ça vient euh, résonner avec notre vie, avec la société, avec les images que l'on voit au quotidien. On le sent, mais on ne le sait pas. On n'est pas capable de l'analyser, peut-être. Et c'est là la différence essentielle. Et donc, quand on, je fabrique un spectacle, je me dis ça. Je me dis que c'est la première fois qu'ils viennent, Donc, je, je, je dois être dans le partage de l'émotion et pas dans la réflexion première. C'est de créer des, des, des images, de raconter une histoire qui va tout de suite venir nous toucher au cœur, au ventre, qui va tout de suite nous connecter avec nos voisins, qui va faire que d'un seul coup une salle entière va se mettre à rire ou à être surprise ou à voir à vibrer. C'est quand même extraordinaire d'être au théâtre et d'avoir des vibrations communes avec... 50, 100, 200 personnes ou 600 personnes quand on est dans une salle parce qu'on est suspendu aux lèvres de celui qui nous raconte une histoire ou à une image avec un circassien qui est là et qui fait un, un exploit euh, et, et, et que c'est parce qu'il y a des mots qui sont posés sur une image du coup ça va nous raconter quelque chose d'autre, une émotion agrandie encore plus. Donc pour le jeune public c'est un petit peu cette idée-là et en en parlant avec Daniel Danis, qui est un auteur québécois avec qui j'ai travaillé sur la troisième création de la compagnie, euh, je, on, on se disait « Mais qu'est-ce qui est différent entre écrire pour la jeunesse et puis écrire pour les adultes ?» Et on est d'accord là-dessus. La seule chose qui est différente, c'est qu'à la fin, on peut parler de tout. On peut vraiment aborder tous les thèmes. Mais à la fin, au bout du tunnel, doit y avoir de la lumière. Pour moi, tous les spectacles doivent être porteurs d'espoir. Parce que, justement, cette jeunesse-là qui est en construction... J'ai envie de leur dire que demain, ça va aller pour eux. Alors que dans les spectacles adultes, on est capable d'aller jusqu'au bout de l'histoire et tout, tout est noir. Parce qu'en tant qu'adulte, on, on est capable de faire la distinction et, et de se dire, bon, bah, là, ce n'est qu'une histoire. On prend ça pour du réel, peut-être, ou en tout cas pour, pour des outils qui vont nous, nous aider à grandir. Et j'ai envie, et avec Daniel Lannis, on était d'accord, de les accompagner dans cette chose-là.
0: C'est Joël Joanneau, auteur et metteur en scène, qui a beaucoup créé pour l'enfance et la jeunesse, qui disait « on n'a pas le droit de désespérer un enfant ». Ben non. Et euh, vous les aidez à grandir avec, par exemple, oh « Boy, que vous créez en 2009, d'après un roman de Mario de Muraille, paru en 2000 euh, aux éditions L'École des loisirs. C'est un spectacle qui a énormément tourné et qui tourne encore aujourd'hui. Il doit presque en être à sa millième représentation <rire>
1: Dans pas longtemps. Dans
0: pas crois. longtemps, euh, qui a remporté le Molière du spectacle « Jeune public euh, ». Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, d'adapter ce roman euh, foisonnant qui parle euh, de sujets euh, compliqués, euh, à la fois de, de la maladie, de euh, la question de la normalité, de la quête des origines et qui le fait aussi avec, euh, avec beaucoup d'humour. Hein, et c'est ce qui transparaît dans le, dans le spectacle.
1: J'ai raconté tout à l'heure, ma maman était malade et puis mon père ne disait pas de mots. Si j'avais eu ce roman, si j'avais vu ce spectacle à ce moment-là, quand moi j'étais gamin, je pense que ça m'aurait aidé énormément à grandir autrement et à me dire « Tiens, c'est possible de mettre des mots sur la maladie, de mettre des mots sur la différence, de mettre des mots sur, sur l'homosexualité du personnage, de mettre des mots sur ces familles éclatées. » Et je me suis rendu compte, et c'est aussi le succès du roman, euh, que ça touchait tellement de thèmes et tellement de gamins, et ça, ça, ça nous aidait vraiment à grandir. Quand j'ai lu l'histoire, j'étais entre les larmes et les éclats de rire. C'est la puissance de l'écriture de marie Muraille. Et d'être capable de raconter une histoire avec autant de profondeur, autant de... de de, de tension, de, de, de douceur et en même temps euh, de puissance et d'humour, ben, j'avais envie de partager ça. Et justement parce que aussi, quand j'étais gamin, je n'étais pas lecteur. Je ne serais jamais allé lire un roman. Et c'est drôle parce que ce roman, en fait, je l'ai vu plein de fois après, quand j'étais dans les librairies ou quoi. Sur la couverture, il y avait des poupées Barbie. Et oh boy, avec des poupées Barbie, je me disais, c'est pas fait pour moi. Et là, ils viennent de rééditer et ils ont viré les poupées Barbie. Et, et j'ai mis longtemps avant de le lire, à cause de ces poupées Barbie. C'est fou en hein, l'image. Et après, quand j'ai plongé, plongé dans l'histoire, bah là, elle était tellement, tellement puissante, tellement forte, tellement joyeuse que j'avais envie de la partager, notamment pour, pour des non-lecteurs, parce qu'ils ne seraient pas allés lire le roman comme moi et que c'était tellement agréable de le travailler aussi avec Lionel Erdogan, le comédien, avec Catherine Verlaguet, à qui j'ai demandé de faire l'adaptation. C'est ma famille de théâtre. Lionel, c'est un jeune que j'ai rencontré quand il était à l'atelier théâtre à Champigny et de l'accompagner là, dans cette aventure avec laquelle on a grandi tous les deux, hein, euh, avec Cathy euh, aussi, euh, c'était puissant de, de, de partager cette histoire-là, d'essayer d'inventer mon langage théâtral que j'avais commencé à mettre en place avec, euh, avec l'Homme de Fer, avec le rapport au théâtre d'objets, euh, d'amener euh, ces choses-là, de faire que cette histoire-là, elle devienne universelle, partageable avec tous les publics. C'était euh, fondamental pour moi, vraiment, c'est les fondements de mon, mon théâtre. Enfin, il faut c'est l'Homme de Fer, mais, mais, mais vraiment...
0: Ce thème de la maladie, il revient dans d'autres créations. La scavandrière en 2011, donc sur un texte de Daniel Danis, mais aussi deux ans plus tard, avec un chien dans la tête, une commande à l'auteur Stéphane Joberti. Et à chaque fois, il y a une ouverture extraordinaire par l'imaginaire. C'est-à-dire que le thème de la maladie, est très, très présent, mais il y a un espace qui s'ouvre, un espace de résilience qui s'ouvre grâce à l'imaginaire.
1: Parce que je viens de là Enfin, la maladie de ma mère était très très présente et ce qui m'a vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'a sauvé la vie, c'est l'imaginaire, c'est le théâtre.
0: Et ça se ressent aussi dans votre façon de mettre en scène. Alors là aussi, ça vient certainement du compte, c'est-à-dire qu'avec quelques objets, vous arrivez à créer tout un univers. Une armoire, dans oh Boys suffit à se transformer en multiples situations. Donc c'est un théâtre où vous faites appel au théâtre d'objets, à la danse. Donc vous avez aussi inventé un langage scénique qui, à chaque fois, à partir d'une situation, d'une image simple, ouvre un imaginaire d'interprétation incroyable. C'est-à-dire que vous placez aussi le spectateur dans une position non pas seulement de recevoir, mais d'être en partage avec vous, d'être en dialogue avec vous, avec ce que vous lui proposez pour activer son imaginaire à lui. Oui, c'est un théâtre de complicité
1: de connivence. J'aime bien dire ça. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de, de, de titiller l'imaginaire du spectateur par l'émotion, par les images, et de ne pas être figuratif, illustratif, mais évocateur. Donc, euh, c'est beaucoup plus fort qu'une armoire qui se couche devienne un bureau, un cercueil, qu'une chaise qui se met à tourner symbolise le, 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 le rythme cardiaque qui s'arrête et la mort qui vient. enfin D'amener l'émotion par l'image, euh, ça devient plus universel et c'est ce qui m'a... Je crois que c'est parce que, justement, je travaille pour la jeunesse, avec ce que je disais tout à l'heure sur ces histoires de, 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 de gens qui n'ont pas les codes, que ça m'a amené à créer ce langage-là où, où, où l'image au plateau, et c'est pour ça aussi que je travaille avec des circassiens, l'image au plateau, elle est beaucoup plus puissante encore que certains mots. Je travaille avec les auteurs sur une écriture de plateau. Donc ça veut dire qu'ils amènent une histoire, et puis au fur et à mesure, en fonction de, du son, de l'image, de l'objet, de ce qui est raconté, bah, des fois ça amène des coupes, parce que bah, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus direct, beaucoup plus universel, euh, ça s'adresse à tout le monde, euh, et qu'une répétition textuelle... Ce serait redondant. Exactement. C'est Ce inutile. Donc, euh, donc, du coup, on, on fabrique ensemble tous ces langages.
0: Vous avez même mené un laboratoire qui s'appelait Théâtre et Objets. C'était quoi l'objet de ces recherches, justement
1: bah, C'est de voir comment est-ce euh, un simple objet peut devenir quelque chose d'universel. a, j'aime ai, pas les pièces de musée, parce que je trouve que ça met à distance. Si je vous dis euh, un château et que je prends un pavé et je dis... Château. Tout de suite, l'imaginaire va avoir un château fort euh, construit. Si je prends une coupe de cristal et que je ne change pas le texte, je dis juste un château et je pose une coupe de cristal. Tout de suite, votre imaginaire va partir sur Versailles. le château. Ouais, Versailles, Cendrillon, je, que sais, Voilà. La puissance des objets va venir se télescoper avec la puissance du, du mot et il aurait fallu des phrases et des phrases pour décrire ce château ou l'un ou l'autre. Mais, mais là, il y a un en commun qui se crée avec tous les spectateurs. Tout de suite, notre imaginaire se met en, en, en mouvement. Donc l'objet porte quelque chose de très, très puissant qui est de l'en commun et qui fait qu'on va être tous au même endroit. On va partir tous dans l'histoire ensemble.
0: Pendant vos premières années, les spectacles... Poser d'une certaine façon la question comment grandir et partager cette question avec euh, les spectateurs à partir de votre expérience très intime, euh, celle de la maladie de votre maman et de toutes les les mots qui vous a, qui vous avaient manqué euh, durant votre enfance. J'ai le sentiment que euh, sur ces dernières années vous, vous engagez vers un théâtre qui aborde des questions plus politiques, plus de, de, de société. Euh, par exemple, euh, le triptyque que vous avez commandé à trois auteurs et autrices euh, « Maintenant que je sais, je ne veux plus me taire », vous abordez la question de l'engagement, c'est-à-dire, euh, on s'engage par rapport à quoi Quelle est notre responsabilité par rapport au monde Donc ça, c'est depuis 2015, euh, les, les créations euh, euh, que vous proposez, euh, que ce soit aussi avec euh, euh, la mécanique euh, du hasard. Hein, un spectacle... Euh... D'après Louis Sachard, qui est adapté avec votre complice Catherine Verlaguet, c'est la, la notion d'héritage, la notion du libre-arbitre. Euh, tout récemment, vous avez travaillé sur les règles du jeu de Yann Verbeau, où là, on aborde la question de la guerre et comment, quand on est enfant, euh, on trouve un chemin d'échappatoire, de résilience dans ce, dans ce contexte. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené aussi à aborder ces thématiques Très en prise avec, finalement, ce que peuvent vivre les enfants, euh, parce que, euh, évidemment, la radio, la télé, euh, la cour d'école, les parents, euh, ça parle.
1: Bah c'est ça. <rire> C'est-à-dire qu'ils l'ont au quotidien, sans avoir les clés pour lire et pour comprendre ces images-là. Donc, euh, leur raconter des histoires autour de ces thématiques, c'est euh, cette envie de les accompagner à grandir et de leur donner les outils pour pouvoir appréhender ce monde leur amener un petit peu de poésie et d'espoir dans cette chose-là, de, de leur dire que même si on est au fond du trou, on, on peut toujours s'en sortir. Dans, dans la liste, il n'y a pas un furieux désir de bonheur, hein, qui est un spectacle que je voulais vraiment en jouer. La joie est quelque chose qui n'est pas forcément évidente à trouver aujourd'hui dans le monde, dans notre société, où euh, on, on, tout est fait pour nous happer vers le fond. Et pourtant, je vois bien la jeunesse qui est pleine d'espoir. Alors qu'ils héritent d'un monde quasiment mort, ou en tout cas pff, sur le déclin, et ils continuent d'y croire. Euh, quand on les voit lutter pour l'écologie, pour l'égalité homme-femme, où euh, la question du genre n'existe même plus pour eux, euh, je me dis que nous, en tant que créateurs, il faut qu'on regarde aussi ces choses-là, qu'on puisse leur donner des outils euh, de partage et pour exprimer ce qu'ils savent peut-être pas forcément dire. Et c'est ce qui se passe, là, quand vous avez cité Yann euh, Verburg, euh, « Les règles du jeu », c'est euh, un nouveau dispositif qui s'appelle le kilt, et donc là, l'idée, c'est euh, de partager avec eux une lecture de texte de théâtre à voix haute. Ils deviennent les lecteurs de ce texte-là, ils deviennent les interprètes de ce texte-là. Donc, ça veut dire qu'ils ont dans leur bouche des mots d'auteur pour dire des choses qu'ils ressentent, mais qu'ils ne seraient pas forcément exprimés. C'est de leur dire que le théâtre, c'est ça aussi, euh, que la littérature, c'est ça aussi. C'est qu'il y a des gens qui réfléchissent et qui posent des mots dans un bloc, dans, un, dans une pièce, euh, qui est un plus petit livre, euh, qui est plus facile à lire peut-être par la quantité, euh, mais de le lire ensemble, donc de lire à voix haute.
0: Et dans les trajectoires de personnages que vous nous proposez, c'est souvent des personnes qui n'ont pas de réponse, en fait, qui sont prises avec leur dilemme d'humain face à un monde complexe. C'est-à-dire que c'est un théâtre qui n'apporte pas une réponse toute faite, mais qui montre l'humain aux prises avec la complexité du monde et avec ses propres dilemmes.
1: Bah de la même manière que je veux que les spectateurs soient associés et, euh, et susciter leur imaginaire et les rendre actifs, hein, je ne vais pas leur donner euh, des leçons et leur dire c'est comme ça que la vie est, mais je vais juste... Euh, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est quand ils ressortent avec plus de questions que quand ils sont arrivés. Donc ça, c'est génial, parce que du coup, les questions, ça active la réflexion. C'est de les rendre curieux. C'est une belle qualité, la curiosité.
0: D'où l'intérêt aussi de travailler avec des auteurs contemporains Exactement. qui sont en prise avec les questions, pas forcément dans l'actualité, mais il y a aussi un rapport à la langue qui est très différent, avec un rapport au mot. Et ça, c'est ce que peuvent nous apporter ces auteurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une langue qui est à la fois proche, mais différente.
1: Oui, on ne dit plus la même chose, même si on parle de l'humanité, on parle de la construction de l'individu, de... on en parle depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, on ne le dit plus de la même manière et ça ne va pas parler au public d'aujourd'hui. Puis, il y a eu euh, un énorme bouleversement, c'est-à-dire que l'image est arrivée euh, avec la télévision, le cinéma depuis euh, quelques temps et, et, et là, euh, la présence des portables elle est omniprésente. Le rythme n'est plus le même. Euh, forcément, on, on est plus sensible de la même manière. Aujourd'hui, quand on est un jeune spectateur, on se retrouve au théâtre et qu'on s'assoit dans une salle, on a pas l'habitude d'être au rythme des pièces telles qu'elles étaient avant. On n'a pas le rythme de la littérature d'avant, n'est plus le même. Même s'il faut faire attention de ne pas partir dans leur rythme, dans le rythme auquel les, les, les applis d'aujourd'hui nous invitent. Et donc, mais comment est-ce qu'on les prend là où ils sont, donc avec ce rythme-là, et petit à petit, au cours du spectacle, au cours de cette expérience qui va durer ensemble une demi-heure, une heure, en fonction de l'âge, on les attrape avec quelque chose de très, de très rythmique et puis on prend le temps de développer une histoire et on les assoit de prendre le temps d'être ensemble et de partager, leur redonner le goût à, à rire, à être les uns avec les autres. Donc ça, c'est ce qui me questionne là, en ce moment. Euh, c'est ce qui m'intéresse, de faire, de faire groupe, de partager des émotions. Donc au théâtre, on est très, très fort pour ça.
0: Prendre les spectateurs là où ils sont, c'est un petit peu aussi le leitmotiv euh, de votre projet euh, à la direction euh, de, des Tréteaux de France, euh, CDN que vous dirigez depuis 2022, euh, parce que vous avez parlé de Kilt qui lira le texte. C'est un dispositif très mobile qui s'installe un petit peu partout, qui s'installe dans les écoles et qui va là où sont les jeunes, qui va à leur rencontre et qui donc les associe dans ce dispositif. Vous avez aussi inventé un autre dispositif qui s'appelle 4x4. Alors là, c'est une création tous azimuts, c'est-à-dire qu'on peut créer pour un banc public, pour un espace qui n'est évidemment pas dédié comme un gymnase, etc. Euh, Aller euh, dans cette rencontre-là, c'est-à-dire soi-même en tant qu'artiste, se déplacer, sortir de la boîte noire, c'est un... essentiel pour vous
1: Oui, parce que si on veut aller vers des nouveaux publics, on va aller vers des publics qui ne savent pas encore qui sont des spectateurs. C'est difficile de pousser la porte d'entrée d'un théâtre, souvent ça fait peur. Par contre, c'est plus facile de pousser la porte d'entrée d'un gymnase, d'un commerce, d'un banc public, d'aller dans la salle du conseil municipal... Ça nous, ça nous intrigue. Donc, euh, on a envie d'aller ailleurs. On a envie d'aller dans ces lieux-là. Et donc là, avec les 4 4 on va demander à des auteurs d'écrire pour ces lieux publics. Ces lieux qui ne sont pas des théâtres. Ces lieux qui appartiennent au public et qui, et qui sont déjà, comme l'objet dont je parlais tout à l'heure, ils sont déjà chargés d'une histoire. Donc, on n'arrive pas de la même manière dans un théâtre que dans un vestiaire de gymnase. Quand on arrive dans un vestiaire de gymnase, on a déjà une relation au vestiaire de gymnase. On sait ce que c'est. Est-ce que c'est un lieu où euh, on a vécu euh, l'avant-match, l'après-match, la préparation, le retour après la défaite ou le retour après la victoire C'est un lieu où on fête ou un lieu où on est désespéré. Mais c'est aussi un lieu, quand on est plus jeune spectateur, où euh, on voit les corps des autres, où notre intimité est euh, exacerbée, où d'un seul coup le désir peut naître, où au contraire la pudeur nous renfermer. C'est un lieu où, où, dans le vestiaire où il n'y a pas d'adulte. Donc c'est un lieu où on, on est déjà chargé de quelque chose. Donc, d'arriver dans ce lieu-là, pour qu'on nous raconte une histoire, hein, qu'on se mette à nous, nous, nous embarquer comme spectateurs, on n'est pas cueilli de la même manière. Donc, c'est ça qui va m'intéresser. C'est d'aller dans des lieux où le public existe déjà, mais ce ne sont pas des spectateurs. Et là, Faire qu'ils deviennent des spectateurs parce qu'on leur raconte des choses, une histoire, et, et c'est des auteurs qui s'y collent parce qu'ils sont tellement forts, les auteurs. <rire> Réussir à inventer à partir d'une page blanche et de nous embarquer avec des mots dans un univers qui va nous faire grandir, nous faire réfléchir, nous embarquer ailleurs, c'est quand même dingue, quoi.
0: Qui lirait le texte C'est une installation euh, du plasticien Malte-Martin euh, qui permet de découvrir le texte un petit peu partout, euh, sur le sol, sur les murs, sur les objets, sur le corps des acteurs, etc. Et donc, il y a une interaction euh, qui, euh, qui s'opère avec euh, le, le public. Est-ce que les jeunes arrivent à, à dépasser finalement euh, cette timidité qui euh, souvent les étreint
1: c'est drôle parce que c'est vraiment une peur d'adulte. Moi, en fait, la lecture à voix haute me tétanise. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce projet-là, de faire en sorte que le public s'empare d'un texte. Alors, quand, au début, quand j'ai commencé à, à évoquer cette idée-là, les comédiens m'ont regardé en me disant « Mais te rends compte, les ados, ils vont avoir peur de lire. » Sauf que c'est un jeu. Sauf que le texte est tellement présent de partout, on est immergé dans le texte. On a peur de lire quand c'est tout petit sur une page. Mais là, quand c'est en grand, que c'est collectif, que ça devient un jeu, que les corps sont engagés dans l'histoire, ou euh, parce que euh, sur le texte là, donc euh, mis en, en scène euh, par Malte Martin, et puis le texte de Jan Verburg, donc les règles du jeu, c'est une histoire où, euh, par exemple, la rencontre entre ces deux enfants au pays des guerres, hein, elle se fait alors qu'il y en a un qui est en train de faire ses lacets. Bah, d'abord, on a eu deux, trois scènes euh, qui sont collectives, et puis... Euh, le texte est écrit en tout petit au sol. Donc pour pouvoir lire le texte, on est obligé de se mettre à genoux. Un petit peu comme le personnage qui est en train de refaire ses lacets. Donc c'est d'engager les corps comme ça dans l'histoire et une fois que le corps est engagé, bah, on y va. Et comme ça devient un jeu de lecture, bah, on le partage. L'avantage du kilt, c'est comme le texte est vraiment grand un peu partout, c'est que même si on a un mauvais lecteur comme moi, c'est pas grave. Parce que 95% du texte, je dirais, est lisible par tous. Donc même s'il y en a un qui est en train d'hésiter, moi je continue de lire. Et si je n'ai pas envie de lire, parce que les 15 spectateurs qui sont là, il y en a un qui pourrait très bien ne pas avoir envie de lire, je ne suis jamais obligé. Je suis invité par le comédien à lire des toutes petites choses. Et on le voit bien au fur et à mesure que bah, quelqu'un qui n'a pas envie au début se retrouve invité à dire juste un « oui ». Ce pas très engageant, donc je peux le dire. Et même s'il n'est pas dit fort, c'est pas grave. Même s'il est mal dit, c'est pas grave. Même si je lis mal ou parce que ce n'est suis... pas ma, ma, ma première langue, le français, il bah, y a une solidarité qui va se mettre en place. Et puis les uns, les autres vont s'engager dans la lecture. Et à la fin, les gens se disent bah, « En fait, on, on a lu tout un livre ensemble ». Parce que la dernière scène, c'est un livre sorti par le comédien et il lit là. Donc on se rend compte que ce texte-là vient d'un livre et que tout ce qu'on a imaginé en grand et en 3D, ça vient juste de feuilles de papier. Et en fait, les gens se disent en fait, on a fait un spectacle ensemble. C'est quand même assez incroyable en une heure d'avoir ce, même pas une heure, d'avoir ce grand mouvement-là.
0: À observer euh, les jeunes justement dans ce dispositif, euh, on voit l'effet du théâtre qui est prendre la parole, mais comme on le fait à travers la parole d'un personnage, euh, finalement c'est pas vraiment soi. Et donc euh, on voit qu'ils osent plus facilement euh, parler. Euh, on voit aussi qu'ils prennent conscience du collectif parce qu'il faut pouvoir euh, écouter les autres, euh, suivre l'histoire, être attentif à qui va prendre de la, la parole, laisser de la place, etc. Et donc euh, c'est aussi euh, toute une sociabilité, euh, toute une attention à autre. On voit aussi qu'on peut être créatif parce que chacun va pouvoir dire ce même texte de façon différente. Et, et donc, il y a, grâce au théâtre, beaucoup de, beaucoup de vertus euh, beaucoup de confiance en soi, beaucoup de, de créativité qui, qui peut s'exprimer.
1: On arrive en tant que public et puis on devient spectateur, on devient lecteur et on finit en étant acteur. Et donc, euh, c'est quand même un, un, un parcours assez incroyable. C'est drôle de les voir au début un petit peu hésiter les uns les autres. Alors, il y, euh, y en a toujours qui vont en premier, qui vont très en vie. Et puis, petit à petit, on voit bien que cela se retire un petit peu au profit de, de ceux qui ont été un petit peu plus observateurs et puis qui vont mettre un petit peu plus d'intention. Et on voit bien aussi le regard des uns et des autres sur certains qui prennent la parole et qui se mettent à devenir... Vraiment des acteurs qui donnent des intentions, une certaine manière de lire le texte qui, qui bouleverse et qui interroge les uns les autres. Ce pas toujours les mêmes leaders qui, qui, qui apparaissent dans, dans ces choses-là. Et donc, il y a un regard de... Du groupe classe ou du groupe là qui se constitue sur ce moment là, où d'un seul coup on vit des choses ensemble. Et donc, ça c'est aussi un projet de société. Au-delà d'un projet de spectacle ou d'action ou de médiation, d'action culturelle, euh, c'est un vrai projet de société de se dire que ben, ensemble on peut raconter une histoire. Et parce que je vais mettre ma pierre à l'édifice, même si c'est juste un petit oui, mais je participe à. Je crois que c'est pour ça que Kilt fonctionne aussi bien parce qu'il y, y a une dimension plus grande que juste l'œuvre qui est l'expérience de spectateur, l'expérience commune, l'expérience de citoyen presque, j'ai envie de dire, que l'on vit ensemble à construire quelque chose. Et là où c'est puissant, c'est parce que justement, c'est des mots, c'est un propos et c'est des corps qui sont engagés. On raconte une histoire et on aborde des thèmes avec des mots qui sont réfléchis, puisque c'est ceux de, de l'auteur qui les a posés, qui a, qui a réfléchi toute une dramaturgie pour qu'on puisse voir l'évolution de ces personnages et tout l'espoir, le temps qui est ramassé dans, dans, dans ces différentes scènes, où on prend le temps de se rencontrer, et puis après, le temps s'accélère, parce qu'il y a 15 ans qui se passent sur le parcours de l'une et de l'autre. C'est extraordinaire de pouvoir vivre ça, ces émotions, de voir grandir ces personnages, et donc de grandir aussi, puisque... On Prend la parole, on les découvre enfants, on termine adultes. Sur un temps là, on grandit avec eux. C'est waouh! C'est une expérience de malade de vivre un truc comme ça, quoi!
0: Et c'est une expérience qu'on a toujours autant envie de partager avec vous. Merci beaucoup, Olivier Letellier. Merci à vous. Merci.